1: Im heutigen Podcast geht es um ein ganz aktuelles Thema, das an uns herangetragen wurde und offensichtlich viele Menschen bewegt. Stress im Homeoffice. Also, wie gelingt ein stressfreies Arbeiten im Homeoffice oder anders ausgedrückt, warum eine starke Resilienz im Homeoffice so wichtig ist? Und welche Auswirkungen neue Arbeitsformen auf unseren Körper und unsere Psyche haben? Wie können wir unter diesen Arbeitsbedingungen psychisch gesund bleiben und sogar noch daran wachsen? Wir geben praxisnahe Tipps, wie die eigene Resilienz gerade im Hinblick auf die Arbeit außerhalb des Büros gestärkt werden kann. Viele Menschen arbeiten pandemiebedingt nun seit zwei Jahren im Homeoffice oder gehen einer weiteren Arbeitsform, dem Remote Working, nach.
0: Oh, da musst du mir erstmal erklären, Andi, was ist der Unterschied zwischen Arbeiten im Homeoffice und Remote Working?
1: Ja, gerne. Also beim mobilen Arbeiten, dem sogenannten Remote Work, ist die Flexibilität gegenüber dem Homeoffice größer. Im Unterschied zum Homeoffice hat der Arbeitende, also beispielsweise du, bei mobilen Arbeiten lediglich einen Arbeitsauftrag und kann Arbeitszeiten und seinen Arbeitsplatz selbst festlegen, solange dort die Bedingungen herrschen, die ein effizientes Arbeiten möglich machen. Das kann also auch in der Natur sein, wenn man dort ein WLAN aufbauen kann, oder sonst wo. Infolge der Corona-Pandemie haben sich diese beiden Trends sprunghaft verstärkt. Viele Menschen arbeiten nun seit über zwei Jahren in diesen Arbeitsmodellen. Ein Ende ist aufgrund der bestehenden Situation wohl noch nicht in Sicht. Das Arbeiten im Homeoffice hat sowohl positive als auch negative Seiten. So bewältigt man laut jüngst durchgeführten Studien beispielsweise mehr Arbeit als im Büro, ist also effektiver. Aber es gibt auch andere Seiten. Für viele von uns ist es im Moment sogar die einzige Möglichkeit, den Job zu behalten und um damit die eigene Existenz zu sichern. Dennoch, so beweisen zahlreiche Studien, nehmen die psychischen und körperlichen Belastungen insbesondere durch die Arbeit im Homeoffice deutlich zu. Was ich an dieser Stelle herausstellen möchte, ist, dass rund 75 Prozent der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, unter Stress oder Burnout leiden. Und fast 40 Prozent verbringen mehr Zeit mit der Arbeit als zuvor. Hinzu kommt auch noch, dass die Betreuungsaufgaben und andere Verpflichtungen angestiegen sind. Homeschooling etc. sind nur einige Stichwörter, die man hier sicherlich nennen kann. Hier sieht man schon, wie die Belastungen für uns alle ansteigen.
0: Ja, ja, das sind hohe Zahlen ne? und man sieht das auch deutlich an den Krankheitsbildern, also gerade an den psychischen Krankheitsbildern, psychische Verstimmungen, ähm, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Depressionen, ne? Stress an sich mhm. hat natürlich durch diese Mehrbelastung deutlich zugenommen, Erschöpfungszustände, ja gerade bei, bei Homeoffice und Homeschooling parallel, ne? Also das ist alles deutlich spürbar. Und was man jetzt auch inzwischen spürt, so zwei Jahre Pandemie, ist ähm, einfach, dass sich der Bewegungsmangel auch deutlich bemerkbar macht bei den Menschen. Ähm, durch das Homeoffice. Äh, früher ist man vielleicht, ich weiß nicht woran es liegt, auch eher mal vor dem, vor dem Büro noch zum Sport gegangen. Ne? Die Fitnessstudios öffnen ja teilweise schon um 6 Uhr. Und, ja, ähm, oder nutzt es auf dem Heimweg. es ne? sind zum einen natürlich die äh, Studios lange zu gewesen oder immer noch zu teilweise. Und ähm, man ist zwar wahrscheinlich von zu Hause aus auch nicht so konsequent, ne? dann wenn man in der Früh aufsteht und nicht weg muss, geht man natürlich auch nirgends hin. Und genauso am Abend natürlich. Und ähm, es gibt Studien inzwischen schon, dass eben Homeoffice und Homeschooling vor allem bei den 18- bis 40-Jährigen auch sich ähm, auf den, der Bewegungsmangel am deutlichsten macht. Also bei 18- bis 70-Jährigen wurde es gemessen, hm. aber gerade in der Gruppe bis 40-Jährige ähm, und bei den Kids ähm, im Durchschnitt eine, eine Gewichtszunahme zum Beispiel von 5 Kilo. Ja, im Schnitt. Koch. Und ähm, da haben wirklich auch schon die Adipositas-Ambulanzen aufgeschrien, weil die das wirklich spüren. Das klingt erstmal gar nicht so schlimm, fünf Kilo, aber das macht sich deutlich bemerkbar in den Krankheiten. Das Risiko für Diabetes steigt deutlich, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigen und die Stoffwechselerkrankungen steigen, laut Angaben der entsprechenden ähm, Adipositas-Ambulanzen und Universitätskliniken. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Absolut, ja. Und wenn man genau hinsieht, dann ist das natürlich keine Überraschung mehr, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten offensichtlich nicht nur Vorteile mit sich bringen, sondern auch am Ende an unsere Energie- und Belastbarkeit zehren und unser mentales Immunsystem stark fordern. Nicht nur eigene Erfahrungen, sondern auch groß aufgesetzte Studien, du hast ja schon ein paar genannt gerade, ein paar Ergebnisse zeigen auf, dass viele von uns länger arbeiten, unter chronischem Stress leiden und einem noch nie dagewesenen Ausmaß ausgebrannt sind, sie fühlen sich ausgebrannt. Wir sehen uns nach sozialen Kontakten und fühlen uns mitunter auch einsam, energielos und ab und an auch traurig. Das hören wir immer mehr in Gesprächen mit unseren Patienten, Klienten. Alles Dinge, die wir auf den ersten Blick natürlich sofort so nicht sehen.
0: Ja, also ich glaube, Homeoffice an sich, auch so wie es natürlich entstanden ist, ist für uns tatsächlich eine Ausnahmesituation, denn es ist ja auch in den meisten Fällen eine ungeplante Homeoffice-Situation, das heißt, man hat auch vielleicht zu Hause gar nicht die Möglichkeit, sich den Arbeitsplatz einzurichten, so wie ein Arbeitsplatz eben sein sollte, sondern sitzt vielleicht am Küchentisch, ähm, schlimmsten Fall noch mit dem Homeschooling-Kind zusammen oder so, ähm, dazu kommt, dass man eben einfach zu Hause ist und ja, natürlich ist nicht nur jetzt um Homeoffice ging, sondern auch darum, dass eben auch die Kinder auch mit zu Hause waren, so dass man auch mehr Arbeiten parallel erledigen muss und ich kenne das auch ganz gut, ich habe zwar kein Homeoffice, aber ich habe die Praxis im Haus und Dadurch wird man öfter unterbrochen, ja, weil man einfach präsent ist für den Rest der Familie, ja. Ja? Also, das kenne ich auch ganz gut und die, diese Rollen vermischen sich einfach. Ne? Also mal bin ich hier im Beruf, dann bin ich aber gleich wieder im Privaten, da muss ich vielleicht noch kochen oder sonst was. Es ist, es ist deutlich was anderes, ja.
1: Ja, absolut. Und wenn du schon sagst, dass daheim was los ist, dann liegt natürlich im Vergleich zum Büro die Herausforderung auch darin, mit den Geräuschen umzugehen. Geräusche, die zu Hause von den Familien, den Kindern, dem Hundegebell vielleicht, Baustellenlärm oder auch nur vom Straßenverkehr entstehen und nerven. Und da ist es wahnsinnig schwer, den Fokus auf die Arbeit zu richten und den Fokus auch zu behalten. Aber auch die Umstellung auf einen neuen Alltag, die ein Tag im Homeoffice so mit sich bringt, stellt uns vor Herausforderungen, ist für viele Menschen mit Stress verbunden. Ich nenne da immer gerne ein Beispiel der Entgrenzung von Privat- und Berufsleben, beruflichen Leben. Weil nicht jeder hat ein Arbeitszimmer zu Hause und die Gefahr und das Problem liegt darin, man ist am selben Tisch, an dem man vielleicht auch arbeitet. Und noch extremer dargestellt, das Frühstück vor dem Rechner einnehmen und abends nach dem Abendbrot nochmal schnell die Mails checken, weil ja die Laptop-E da steht. Also das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr ungünstige Lebens- und Arbeitssituation. Und was so harmlos klingt, führt natürlich auf Dauer dazu, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verwischen. In der Folge nehmen wir Pausen und ausreichend nicht mehr ausreichend wahr. Wir brauchen diese Pausen und Auszeiten. Und das sind nur einige Beispiele von vielen, die wir aufzeigen können.
0: Ja, und da stellt sich einfach die Frage, wie grenze ich mich ab? Also wie gehe ich ganz bewusst mit dieser neuen Belastung um? Welche Tools sind die richtigen? Wie lässt sich der Stress im Homeoffice, der ja auch äh, vielleicht am Anfang einfach äh, keiner damit gerechnet hat, dass der länger anhält, äh, jetzt wirklich auch strukturieren, vermeiden? Und wie kann ich meine Resilienz verbessern?
1: Ja, nun im ersten Schritt geht es eigentlich darum, wie bei vielen anderen äh, Dingen auch, bei Veränderungen die Situation zu akzeptieren und äh, dabei den Realitätsbezug nicht zu verlieren oder anders ein bisschen flapsig aufgedrückt. Ähm, es ist, wie es ist und äh, wenn das im Moment besonders schwer fällt, man muss die Situation annehmen. Es hilft also den Anspruch an die eigene Leistungsfähigkeit, etwas runterzuschrauben. Es ist objektiv betrachtet nicht möglich im Homeoffice, gerade wenn noch Kinder betreut werden müssen, die gleiche Leistung zu bringen, wie in Anführungszeichen jetzt ganz normalen Zeiten. Man muss einfach akzeptieren, dass man häufiger unterbrochen wird und sich vor Augen führen, dass es vielen Kollegen und Kolleginnen vermutlich auch nicht anders geht ja, und hier nicht in den Vergleich kommen. Auch die Akzeptanz darüber, dass man nach rund zwei Jahren im Homeoffice und vielleicht auch ohne einen richtigen oder nehmen wir es mal einen normalen Urlaub nicht mehr so belastbar sind, wie wir es früher einmal waren. Und das ist eben wichtig, Struktur zu schaffen. Denn im Homeoffice fehlt nun mal oft ein geregelter Tagesablauf. Hier hilft ein klarer Tagesplan. Er unterstützt dabei die Grenze zwischen Beruf und Privatleben klarer zu definieren und hilft der Arbeit an sich, eine Struktur zu verleihen. Hier kann man sich gut die folgenden Fragen jetzt mal stellen. Was ist für heute mein Ziel? Ja, was möchte ich heute erreichen? Was steht äh, ganz... Mhm in meinem Fokus? Welche To-Dos haben heute Priorität? Also nicht alles auf einmal machen, sondern wirklich priorisieren und sagen, okay, Wichtigkeit 1, 2 und 3, um hier Klarheit und den Überblick zu bewahren. Und natürlich auch, zu welchem Zeitpunkt will ich was ganz genau geschafft haben. Diese drei Fragen helfen uns dabei am Ende des Tages den Arbeitstag zu Hause zu beenden. Und man kann hier schönen Nebeneffekten noch, noch anführen, dass man tatsächlich überprüfen kann, was man selbst geleistet hat. Das stärkt die Selbstwirksamkeit und sorgt für die persönlichen kleinen Erfolgserlebnisse, die wir alle so sehr brauchen können.
0: Ja, das sind, das sind gute Tipps. Das klingt gut. Also vielleicht nicht nur fürs Homeoffice, ne? Diese Ziele in der, äh, sich erstmal klar zu machen, das hilft einem natürlich, den Tag zu strukturieren. Aber lass uns doch mal natürlich. so einen Homeoffice-Tag durchgehen. Also, ich denke mal, ganz wichtig ist es auch schon, ähm, vielleicht feste Arbeitszeiten einzuhalten. Ne? Gerade wenn man jetzt mhm. nicht von außen strukturiert wird, durch Meetings oder so. Ist es wahrscheinlich sehr förderlich, wenn man, was weiß ich, wenn man um 9 Uhr normalerweise im Büro ist, auch um 9 Uhr anzufangen, ja, weil die Versuchung ist natürlich groß, ähm, da etwas ins Schludern zu kommen, ne? kann ich mir vorstellen. Hm. Ähm, man kann ja die gewonnene Zeit zum Beispiel des Arbeitsweges vielleicht dafür zu nutzen, einfach in der Früh noch ähm, richtig anzukommen. Ne? Da wären wir bei unserer Morgenroutine, über die wir oft gesprochen haben. Also wir haben ja auch gewonnene Zeit. Ne? Also fände ich ganz schön. Und vielleicht die nicht zum Schlafen nutzen, sondern sinnvoll nutzen. Und ähm, ja, dann gucken eben, dass die Arbeitsroutine nicht durcheinander kommt. Ja, gerade Routinen, ne, wie die Morgenroutine oder auch Routinen im Alltag sind ja gerade in diesen Zeiten jetzt, finde ich, unglaublich wichtig, ja, umso umso sicherer fühlen wir uns eben. Ja, und dann, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass man ähm, nicht im Schlafanzug am Laptop sitzt oder so, <lacht> yeah. sondern wirklich sich, ähm, sich aufsteht, sich fertig macht, sich anzieht, so wie wenn man eben zur Arbeit geht, ja. Ich glaube, das hilft enorm, den Arbeitstag zu strukturieren und sich vor allem wohler zu fühlen. Das macht einen unglaublichen Unterschied. Ja, es also ist genauso, als wenn man jetzt eben ins Büro fahren würde. Und das ist dann auch, das setzt dann auch so diesen Anfang als gute Voraussetzung für ein klares Ende. Ja, dann kann ja, genau. ich am Abend dann nämlich hier mich wieder umziehen, ne? Und in den, genau. in den, den Abend den starten. Ja, nicht gleich, aber genau. vielleicht.
1: Aber bevor das Ende kommt, kommt ja erst mal die Halbzeit. Also ich denke mal an die regelmäßige Mittagspause. Die sollte man sich auf jeden Fall auch nehmen und die Zeit dafür freischaufeln. Denn auch im Büro gehen wir mittags mit den Kollegen in die Kantine oder ins Restaurant um die Ecke. So entsteht immer ein ganz, ganz wichtiger und erholsamer Abstand zum Arbeitsplatz. Das ist eine wichtige Pause, die wir normalerweise haben. Oft macht man dann im Homeoffice den Fehler, schnell irgendwas vor dem Computer zu essen, weil man denkt, so Zeit zu sparen. Das stimmt aber so nicht. Denn Fakt ist, dass sich die so gewonnene Zeitersparnis nicht über den Tag rechnet. Denn wer mittags keine Auszeit von der Arbeit nimmt, stellt, ich denke mal, spätestens am Nachmittag fest, wenn er genau auf sich hört und schaut, dass die Produktivität natürlich deutlich nachlässt, weil wir Pausen brauchen. Mein Tipp einfach, eine feste Mittagspause einzuplanen, die man am besten in einem anderen Raum verbringt, wenn das geht und wirklich eine Pause macht und äh, nicht gleich äh, die Hausarbeit einführt, weil man gerade nicht am Rechner sitzt, denn das Geschirr muss gemacht werden, gesaugt sollte werden. Nein, in dieser Zeit sollte man sich wirklich eine Pause gönnen oder eben am besten gleich raus und 30- bis 60-minütiger Mittagsspaziergang in der frischen Luft kann da wahre Wunder bewirken, um äh, den bis dahin angehäuften Stress im Homeoffice ein klein wenig abzubauen.
0: Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das ist echt eine große Gefahr, ne? dass man da eben seine Pausen nicht einhält, weil es gibt ja so viel zu tun zu Hause. Ne? Das hat ja kein Ende. Aber wenn wir schon. Äh, bei immer der, was rum, ja. der ist immer was zu tun. Aber wenn wir schon bei der Mittagspause sind, dann kann man sich auch überlegen, ja, vielleicht kann ich auch das nutzen, diese ganze Situation auch um. Ähm, gesund zu essen, ja, also zu gucken, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag an den Kühlschrank gehe. Das ist nämlich auch so eine Verlockung, glaube ich, weil er ja da ist, ne? so wie das zu Hause oft ist, sondern dass man sich auch da vielleicht strukturiert und plant, auch vielleicht was vorkocht, ja, so dass man sich das mittags wirklich nur aufwärmen muss, mit gesunden Zutaten, viel Gemüse zu essen, dass man halt einfach auch, ähm, ja, gut Nährstoff versorgt wird, ja. Weil das ist natürlich sehr wichtig für unsere Gesundheit, Leistung, Wohlbefinden. Dann muss man, glaube ich, auch mehr aufpassen, dass man einfach in Maßen isst, ja, eher leichte Kost zu sich nimmt. Denn äh, wenn man eh schon viel sitzt den ganzen Tag, wie gesagt, der Sport wird weniger, weil man nicht so viel rausgeht. Mittag raus ist natürlich super, aber auch wenn, wenn man, ja, es ist einfach so, dass man anscheinend wirklich Gefahr läuft. Und man nicht so viel Kalorien natürlich verbrennt. Man fühlt sich schneller müde natürlich auch, wenn man, ähm, wenn man kohlenhydratreiches Mittagessen hat oder ein deftiges Essen hat. Also dann Und zu Hause ist natürlich dieses Müdigkeitstief vielleicht auch gefährlicher, sage ich mal, als im Büro. Da lege ich mich jetzt nicht gleich auf den Boden und schlafe eine Runde. Aber der Weg zum Sofa ist nicht so weit. Und ähm, also das sind so Dinge, wo man wirklich bewusst drauf machen kann. Man kann aus diesen Dingen wirklich was sehr, sehr Positives rausholen. Also viel Struktur, was Gutes mir tun, diesen Mittagsspaziergang. Wie gesagt, wir haben ja gewonnene Zeit, wenn wir ehrlich sind, ja. Also wenn wir effektiv arbeiten und der Arbeitsweg wegfällt, haben wir ja gewonnene Zeit, die wir für Mittagsspaziergänge nutzen können, die wir für ähm, Kochen nutzen können, für die Vorbereitung des Essens. Wir haben auch in der Früh mehr Zeit zu frühstücken, ja, weil die meisten gehen ja doch mit ihrer Tasse Kaffee aus dem Haus, was ich so mitbekomme. Das heißt, wir können in der, in der Früh schon äh, gesund starten, ohne vielleicht mal auf die nicht gerade die die Marmeladensemmel und das Weißmehl, sondern wirklich mit einem gesunden Porridge mit einem ähm, mit Samen drin, mit Ölen drin. Also ich empfehle auch, morgens schon Öle zu sich zu nehmen. Man ist zum Beispiel auch wesentlich leistungsfähiger, wenn man morgens eher Proteine und gesunde Fette zu sich nimmt, also Leinöl und ähm, und und eben nicht schon mit Kohlenhydraten startet. Ja, das ist auch was, was ganz gut ist. Ja, solche Dinge kann man auch ausprobieren. ne? Einfach, was tut mir gut? Einfach wieder ein bisschen mehr darauf zu achten, was tut mir gut, was macht mich nicht so müde?
1: Ja, das stimmt schon. Jetzt haben wir natürlich die, die Zeitfaktoren des Tages schon mal und, und die Ernährung ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, aber auch die Umgebungsfaktoren beim Arbeiten im Homeoffice äh, spielen da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nicht nur, weil das eigene Zuhause eine große Quelle von Ablenkungen darstellt, wie wir schon äh, eingangs auch ein bisschen besprochen haben, sondern weil auch die Möglichkeit zur Leistungsfähigkeit einen großen Einfluss auf die Gesundheit nimmt. So ist es einfach wichtig, dass wir ausreichend Licht am Arbeitsplatz in der Wohnung zur Verfügung haben. Am besten natürliches Licht, soweit man dies natürlich sicherstellen kann. In der Freizeit hat man sicherlich gerne eine, eine, eine schummrige Stehlampe, die angenehmes Licht für gemütliche und kuschelige Abend macht, aber fürs Arbeiten ist die, so denke ich, ein bisschen weniger geeignet. Neben dem Licht, liegt auch nahe, ist die Luft auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor für unsere Leistungsfähigkeit. Optimal wäre hier das Arbeiten am Fenster, sodass das Licht und einmal nicht blendet, aber hineinkommt und man aber auch schnell lüften kann. Wenn man noch den Mittagsgeruch aus der Küche in der Nase hat, fällt sicherlich das konzentrierte Arbeiten <lacht> etwas schwerer, ähm, wie beispielsweise auch bei stickiger Luft.
0: Aber dann weiß man wenigstens, dass man gekocht hat. ne? <lacht> <auch schon> man <lacht> läuft
1: wieder zum Kühlschrank.
0: <lacht> genau. Also wichtig ist auch, wo sitze ich? ne? Also Und hm. auf was sitze ich zum Beispiel? Also ähm, ein Sessel ist vielleicht verlockend, aber ähm, ist doch was anderes, wenn ich auf einem richtigen Stuhl sitze, auf einem Schreibtischstuhl, einem Bürostuhl, einem von mir aus auch einem Esszimmerstuhl, aber zumindest wo ich aufrecht sitzen kann. Oder vielleicht auch mir sogar, wenn ich halt natürlich nach zwei Jahren immer noch im Homeoffice bin, einfach mal über ein Stehpult nachdenke. Gibt auch ganz tolle Sachen, dass man auch sich bewegen kann am, am, am Schreibtisch. Ne? Es gibt ja auch äh, wirklich so Trainingsgeräte nebenbei, wo man so ein bisschen treten kann oder so. Finde ich auch eine ganz interessante Überlegung. Aber unsere Körperhaltung generell hat halt einen Riesen Einfluss auf, auf, was wir für mental für eine Einstellung gegenüber unserer Arbeit einnehmen. Ne? Und wenn ich dann natürlich äh, mein Laptop im Bett aufklappe im Schlafanzug, ist der Effekt doch anders, als wenn ich ähm, normal gekleidet auf einem Bürostuhl sitze, das macht doch einen mhm. großen Unterschied.
1: Absolut, natürlich. Und auch die Unterbrechungen sind bei der Arbeit zu Hause ein ganz enormer Stressfaktor generell bei der Arbeit, wenn man permanent unterbrochen wird. Das kennen wir alle von. Und um diesen Unterbrechungen durch andere Anwesende in der Wohnung oder im Haus oder zu Hause richtig umzugehen, ist es im Vorfeld ganz wichtig, klare Regeln auszusprechen. Man sollte wirklich deutlich machen, dass man gerade arbeitet und beschäftigt ist. Hier darf man ruhig festlegen, zu welchem Zeitpunkt Punkt, man Zeit für die anderen, für die Liebsten hat. Na, natürlich ist das mit kleinen Kindern zu Hause eine ganz besondere Herausforderung und schwieriger, aber ähm, man darf hier sicherlich klar und, und, und liebevoll, einfühlsam die Grenzen kommunizieren, ähm, sondern auch die Dinge, mit denen man natürlich auch Unterstützung braucht. Das darf man auch kommunizieren und sagen, wo braucht man Hilfe, ähm, wo kann einem gute Unterstützung weiterbringen im Alltag und ähm, das hilft uns sehr im Umgang. Umgang auch mit den bereits angesprochenen Rollenkonflikten zwischen den Rollen, die ich in der Arbeit einnehme, und den Privaten, die aber alle im selben Zuhause stattfinden. Ebenso wie bei Veränderungen im Allgemeinen, so spielt eben auch die, die Eingewöhnung in ein neues Arbeitsumfeld, ähm, da spielt die Einstellung eine ganz, ganz große Rolle. Wir hoffen auch, liebe Zuhörerinnen, äh, mit unserem heutigen Podcast den ein oder anderen wertvollen Tipp gegeben zu haben. Remote Work und Homeoffice sind nicht erst seit der Corona-Pandemie stark im Trend. Das wissen wir alle. Schließlich ergibt sich auch aus diesen Arbeitsformen zeitliche und räumliche Flexibilität. Ob das Homeoffice nun notgedrungen über gewählte eigene Arbeitsformen ist, das ist völlig egal. Die Resilienz und die Gesundheit am Arbeitsplatz zu stärken, ist wichtig und hat hier immense Vorteile und sollte auch von den Arbeitgebern her Priorität haben. Effektivität, Leistung, Wohlbefinden und Zufriedenheit steigern, wenn man in einer resilienten Haltung unserem Beruf gegenübertritt, ist schon ein riesengroßer Vorteil, den man auch spürt. Versucht gerne mal einige dieser Tipps für mehr mentale und körperliche Gesundheit Gesundheit und Resilienz umzusetzen, um euer psychisches Wohlbefinden zu unterstützen und mehr Energie für die produktive Arbeit von zu Hause oder unterwegs zu haben. Denkt immer daran, es kommt nicht so sehr darauf an, wo du arbeitest, sondern wie.
0: Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du uns teilhaben lässt, vielleicht an deinem Homeoffice-Leben. Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder zu anderen Themen? Wir freuen uns, wenn du dich mit uns connectest. In den Show Notes findest du unsere Kontaktmöglichkeiten, Facebook, Instagram und wir freuen uns immer über Nachrichten und Austausch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst oder bewertest. Oder bewirbst und besonders, wenn wir uns den nächsten Freitag hier mit einer neuen Folge wieder hören. Bis dahin, hab eine wundervolle Zeit und ein schönes Wochenende.